1: Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos un súper invitado, una persona que admiro mucho por su trayectoria profesional y también por ser un gran podcaster y muy estimado Mioso. Gracias por... ¿Darte el tiempo
2: de venir a impulso? No, hombre, Rorro, para mí es un privilegiazo que me tengas aquí. El, la admiración es mutua eh, y la verdad me hubiera gustado estar donde estás tú a tu edad, así que enhorabuena.
1: No, hombre, yo, yo quiero estar donde estás tú a tu edad.
2: O sea, es la admiración bueno, es eso mutua. Eso también está bien, la verdad. Y antes no decía eso. Antes, antes digo, de decías? esas cosas... La, yo llegué a los 30 no queriendo estar donde. No, no estando donde quería estar o donde me había imaginado. Llegué a los 40 definitivamente no estando donde creí que debía estar, comparándome muchísimo. Y hoy, tan rápido, en dos años y medio cumplo 43 ahorita en diciembre. y ah, Estoy mejor que nunca, estoy más allá de donde me imaginé y lo que venga es bueno. ¿Qué es
1: lo que ha cambiado? O sea. Por ejemplo, alguien que nos está escuchando y que diga, ah, cabrón, ¿por qué a sus 30 no quería estar donde estaba? A sus 40 no quería estar donde estaba. Y ahorita sí está contento con
2: donde está. Yo creo que es parte de la maduración, yo creo. o sea eh, Vivimos de repente soñando mucho, ¿no? Y está bien soñar, pero el tema es que cuando soñamos los sueños de alguien más. Y es mucho más común de lo que crees. Ok. Soñamos los sueños de nuestros papás, soñamos los sueños de nuestros amigos, soñamos los sueños de nuestras novias, novios, de las tías, de nuestros profesores, de la moda, de lo que quieras, ¿no? Y entonces estamos tratando de llenar estos estándares porque eso es la definición aceptada del éxito, de la felicidad, del, del, del haberlo logrado. Y entonces, bueno, pues cuéntame tú, ¿Dónde creías que ibas a estar? Cuando tenías 15, los 30, que eran para ti?
1: No, hombre, aparte de que los veía como si ya se tuviera acabado el mundo a los 30, y ahorita pienso todo lo contrario.
2: ¿Pero qué habrías logrado a los 30, a los 15? Bueno, yo creo que te, te imaginas hasta con avión, ¿no? O sí, sea, o sea, yo pensaba en ser <risa>
1: millonario. De hecho, tengo un hermano de 50 años que yo le decía, no, yo de grande voy a ser millonario. Y, y él como que le daba coraje de que, que a los 30 voy a ser... Esto va a tener una startup, así como que muy pues, sueño... Este, pues, año americano, in y Inahuei. Y mi hermano de no, nombre, güey, o sea, como que ponte a jalar, ¿no?
2: Este, pero ¿tú dónde pensabas que ibas a estar? Pues, muchas cosas diferentes. Yo divido mi vida como en tres olas, ¿no? Y, bueno, que hasta los 20 eres niño, ¿no? Entonces, esa no la cuento. Ok. Pero de los 20 a los 30 es como mi, era profesional. Y entonces, yo todo lo que creía, quería era ser banquero en Nueva York. Porque eso era como que lo que creía que mi familia... Eh, Admiraba, ¿no? Era un puesto reputable, era de mucha lana, vivías en una ciudad padrísima y entonces era la escalera corporativa. Yo toda la vida escalé la escalera corporativa desde la universidad, a qué universidad entré, qué carrera entré, qué hice en la carrera, fui presidente de mi carrera. La verdad, mucho por currículum, Ajá. porque sabía que me iba a servir para entrar a una maestría, qué trabajo agarré después, a qué maestría apliqué, me fui a estudiar a Stanford, qué hice en la maestría... Me, me, me enfoqué en análisis financiero y manejo de portafolios. ¿Para qué? Para conseguir un trabajo de verano bueno y después conseguir un trabajo al final en Nueva York. Lo logré. Llegué a Nueva York. Final de... Do, bueno, mediados de 2008 llega la crisis financiera justo cuando me estoy gra- graduando Ajá. y me doy cuenta que ni es el gran momento para estar en los mercados en Nueva York y que más allá de eso la chamba que hacía la odiaba.
1: No mames. O sea, estaba
2: justo en donde creí que tenía que estar y no había nada más lejos de lo que yo quería. Y entonces termino regresando con una mano adelante y otra atrás, eh, sin novia que había dejado, sin coche que había vendido, sin trabajo porque me habían corrido, sin casa, porque aunque llevaba siete años viviendo fuera de casa de mi mamá, pues ahora ya no tenía casa y regresé a vivir a casa de mi mamá. Ajá. Con una deuda de 200 mil dólares. Porque la, por la maestría. ¡No, güey! ¡Qué cabrón, güey! Entonces, eh, pues llegas a empezar de cero. Y entonces, me inventé otro éxito, otra, otra montaña, ¿no? La segunda etapa fue mi etapa emprendedora. Entonces, ahora voy a ser emprendedor. No me gustó tener jefes, voy a tener voy a ser mi propio jefe, voy a empezar mi propia empresa. ¿Qué significa eso? Pues levantar rondas de inversión, eh, tener empleados, tener un chorro de ventas, vender tu empresa, salir en las revistas, ganar premios. E hice todo eso. Sí, o sea,
1: saliste, fuiste nombrado. Este, sí, emprendedor salí en del expansión año.
2: desde 2010, Endeavor en 2011, eh, finalistas Forbes. de Ernst Young en 2012, expansión otra vez en dos, bueno, vendí mi empresa en 2013, empecé otra, levanté lana de fondos de inversión, expansión en 2018, Forbes 2019, eh, Entrepreneur of the Year otra vez. O sea, y, y al final del día estaba yo siempre compitiendo con el de al lado. Y siempre el de al lado era mejor que yo. Y siempre el de al lado tenía algo más que yo no tenía. Y siempre tenía que estarle dando gusto a este inversionista que estaba que buscaba algo que yo no tenía. Y al final del día, aunque me había casado, tenía dos hijos increíbles, una esposa padrísima. Este, la verdad, nunca me ha faltado lana. Eh, no lo sentía. Para mí mi vida era una mierda. Qué cabrón, güey. Y como lo digo en el libro, o sea para mí el punto de quiebre llega un día que después de una peleita con mi esposa, me dice, oso, ¿por qué odias tu vida? Uy. Y pues cuando te dicen eso alguien que te conoce, o sea, no es porque eres así, no es porque me hablas así, no es porque dices, haces, no es porque, porque no estás disfrutando tu vida cuando se supone que estás teniendo una vida con todo lo que querías, ¿no? Y pues eso te hace, pues de repente frenarte, ¿no? Y, y te das cuenta que estás poniendo en riesgo pues, las cosas que, que más importan, o sea, tu familia, eh, tu salud, tu salud mental... Y entonces como que... Pues decidí hacer varios cambios. Y hoy me tienes aquí... Lo, lo más increíble es que los cambios que la gente cree imposibles... Eh, pueden suceder tan rápido. Tan, tan rápido.
1: Está, está bien cabrón que... Y por ejemplo, yo me puedo incluir ahí de dices... Alcanzar ciertas cosas que la sociedad dice que está muy chingón. Sale en las revistas. ¿Y por este, afuera? Y... Y madres, O sea... ¿Cómo te diste cuenta de que, pues, que eso no era lo que realmente querías?
2: Pues porque, aunque lo tenías... O sea, un, un amigo que hizo mucha lana muy joven me dijo una vez... ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre los ricos y los pobres? Y yo, no, ¿cuál? Que los ricos ya saben que la felicidad que no se compra con el dinero. Y entonces se pueden dedicar... Ya, ya probaron que esa teoría es incorrecta, entonces se pueden dedicar a buscar la verdadera felicidad. El pobre sigue creyendo que la felicidad va a llegar con el dinero. Entonces lo Uy. único que busca es el dinero. Y entonces, bueno, yo había conseguido lo que que yo creí que quería y no estaba ahí. Y me lo estaba pasando muy mal, al grado de que nada era suficiente. Eh, Era yo un tipo sumamente amargado, eh, alejado de mi familia, eh, con muchas inseguridades, muchos enemigos, que se hacía... Pues se hacía grande haciendo... No es más, no se hacía grande, nada más trataba de hacer chiquitos a los demás como para verse un poquito más alto. Ajá. Eh, pues sí, o sea, a ver, no sé si era el tipo tan asqueroso como yo hoy me veo, pero, pero, pero no, era, no era alguien feliz. Y ahorita que
1: comentaste que pues, los cambios que mucha gente cree imposibles que pueden pasar en cuestión de, o sea, ¿cuáles fueron esos cambios que te ayudaron a ti a, güey, estoy en el camino incorrecto, ¿cómo agarro el buen camino? Wey?
2: Mira, la verdad es que yo creo que todo empieza con, como con Alcohólicos Anónimos, ¿no? La, el reconocimiento, la conciencia en el momento en que te cae el 20 y para muchos el 20 tiene que se le dicen tocar fondo no. ojalá y no no tengas que llegar a ese punto en el que verdaderamente pierdes algo que te importa pero yo soy fiel creyente de que la gente se mueve mucho más y mucho más dramáticamente por el dolor que buscando placer o sea quitas la mano mucho más rápido cuando te estás quemando o cuando te están machucando que cuando te la dejas para que te hagan cariñitos. Totalmente. Y, y entonces es ponerte en este lugar en el que o ya sentiste el dolor o lo puedes ver venir tan cerca y tan claramente que te obliga a moverte. Y eso fue un poquito lo que me pasó a mí. Afortunadamente no perdí a mi familia, no, no perdí mi salud, pero yo creo que no estuve lejos. Sí, como que me imagino, a mí, por ejemplo,
1: te pongo mi caso, cuando le pego a los videos en Facebook y me vuelvo muy viral. Mi papá es muy fan del box. A mí también me encanta. Le, mi papá todos los sábados ve box, así que lo me marca, que oye, está peleando este, el Pistón López y así de que, ah, chingón, jefe, huevo. <risa> Entonces, pues la típica historia del boxeador que le pega algo, a los, este, se hace millonario, se hace famoso y, ¿Y qué termina pasando con él? Pues se lo gasta todo en mujeres, en carros, en lujos. Entonces, cuando a mí me pegan los videos, me entró. O sea, no llegué a tocar fondo, pero pude visualizar el tocar fondo. Y dije, no, hombre, güey. O sea, yo con mis inseguridades, con todos los defectos que traigo y necesidades, yo a terminar estando muy mal tipo un boxeador. Entonces, eso como que me hizo... A ver, como que piensas en la tierra, este, acércate a Dios, este, acércate a tu familia y, y siento que eso fue lo que me ayudó como a darle un poco de dirección a mi vida. Tú, por ejemplo, dices, pude haber estado cerca de perder cosas importantes y cuando te das cuenta de ese momento, ¿qué fue que lo, lo que hiciste como para...?
2: Bueno, pues primero te das cuenta, ¿no? Conciencia. Y después empiezas a implementar pequeños cambios y, y lo que hice fue tomar ciertas decisiones en mi vida. Bueno, empecé, obviamente, a educarme. Entonces, eché mano de todos los libros que te puedas imaginar de desarrollo personal. Empecé a escuchar podcasts, este, muchos más podcasts, porque ya, ya escuchaba. Eh, me terminé en un seminario de Tony Robbins. Este, oh, o sea, bueno. hice, hice todo, ¿me entiendes? Me fui a Burning Man. Ah, con <ríe> madre, güey. O sea, hice todo este tipo de cosas como para exponerme a gente diferente. Traté de rodearme de gente diferente. Y, y sí, por un momento me alejé como yo le di a ver yo tengo un TED Talk eh, en el que hablo un poquito de, de esto ¿no? de cómo eh, a veces persigues sueños que no son tuyos y una de las historias principales es esta de Michael Bent un boxeador que uh-huh. su papá bueno se hizo campeón del mundo muy trágica la historia lo dejan en, en coma pierde después de ser campeón pierde su carrera pero se da cuenta después de que pierde la carrera que él nunca había querido ser boxeador y que a él fue boxeador porque su papá le agarraba con, a, con una antena de televisión no, a madrazos hombre. para que no renunciara. ¿no? Y entonces después se vuelve actor de cine, escritor, y se vuelve sumamente exitoso gracias a que perdió su carrera ¿no? y se dio cuenta que podía volver a reinventarse. Entonces, eh, algo de lo que digo en este TED Talk es la importancia de editar tu vida. Y entonces empiezas a cortar todas estas eh, influencias, relaciones impulsos, o sea, malos que, hábitos. Malos hábitos, ¿qué es lo que pero hasta personas, ¿no? O sea, ¿quién te causa incomodidad? ¿Quién te causa malestar? Si buscas en tu calendario de este año, por ejemplo, y dices, ¿cuáles fueron las dos o tres personas que más me hicieron sentir bien? Pues tratas de reservarles más espacio en tu calendario. Año más. ¿Cuáles son las tres personas que más me hicieron sentir mal? Pues las quitas. Y oye, que es mi familia Tal vez no le haces ley del hielo a tu familia, pero ya sabes que evitas la discusión inútil, ¿no? O sea, nada más no te enganches.
1: Sí, que no vamos a llegar a nada.
2: Exacto. Entonces, oye, ¿puedes ir a comer una comida familiar? Sí, perfecto. Oye, que tu tía empieza a decir, o tu hermano empieza, te callas, te calmas, te echas tantito para atrás, que al rato dicen que, ay, que eres un mamón. Bueno, pero eres un mamón, pero estás en paz. Sí,
1: pero prefiero eso, este, a pelearme, a estarme peleando, a estar y enganchado. Y tu
2: energía, entonces hice todo eso y empecé a... Cuando empecé el podcast, fue un, un giro en mi, carre, en mi carrera y en mi vida personal importantísimo. Que ahí es donde empieza como la tercera ola. Eso es yo creo que el origen de la tercera ola. Yo como veo mi tercera ola, que casualmente son décadas de 20 a 30, de 30 a 40, yo ahora veo de 40 a 50. Mi montaña en la primera ola era eh, el Banquero en, sí, en la segunda montaña era tal vez el reconocimiento... La tercera ola es. Reconocido en toda la realización. Es quiero llegar a los 50 siendo feliz. Punto. No me importa nada más. Y entonces, ¿cómo le hago? Pues me empiezo a juntar con gente que, pues creo que que le sabe, ¿no? Y y un poquito el concepto de Cracks Podcast es conocer a gente haciendo cosas extraordinarias y darte cuenta, como me escriben muchos mensajes, que no estoy tan pendejo, ¿no? O sea, hay gente haciendo cosas increíbles que tal vez están igual de pendejos que tú. Entonces, significa que tú también puedes. Sí, o sea, que tú también eres capaz, Ese solamente
1: te falta darte
2: te cuenta. Te faltan los sistemas, te falta la mentalidad y te falta la acción. Pero todo eso lo puedes hacer. Claro. claro no se trata de que tiene superpoderes. Sí, no, y no. no falta el que sigue diciendo, ay, es que él heredó, o ella heredó, o él le cuna de oro. Y el otro que no, el otro que estuvo en la cárcel, el otro que lo deportaron dos veces a Estados Unidos, el otro que perdió a su familia, el otro que... ¿Eso es ¿Esos qué? Sí, o sea, porque nada más te fijas o esa gente que pone
1: pretextos de las historias de ah heredó es hijo de es cuñado etcétera y no te fijas en las otras. Claro, pues al final creo que la gente quiere ver lo que quiere ver para poder seguir.
2: Para cualquier argumento que tengas roro, para cualquier cosa que pase en la vida hay una manera de verlo de este lado positiva y otra negativa. Y va a haber pruebas que soporten ambas visiones. Tú decides cuál te crees, güey. La historia que te quieras contar va a ser verdad. Y es la que vas a cargar.
1: Qué cabrón. Y la historia que te cuentes es la que va a determinar tu vida, güey. O sea, porque ¿Qué? si tú te cuentas que, güey, es que mis papás nunca me dieron lo que yo quería y la madre, pues así vas a vivir, vas a vivir claro. siendo víctima. Pero si te cuentas la que, güey, mi papá este es alguien que siempre salió adelante y mi mamá también y entonces yo tengo eso en mis genes entonces soy una persona que salgo adelante puta carajo, te este cambia este fin
2: de semana platicaba con alguien que me decía que tiene una tía y un tío que eran superalcohólicos y tienen dos hijos un hijo es homeless en Estados Unidos y la otra hija es una persona exitosa, normal, feliz con una familia wow ¿quién eligió? sí, o sea, ahí
0: y, y no cualquiera de los dos tiene
2: razón, eh porque el que te cuente que es que me hicieron y sufrí y tal, pues vas a decir, no, pues está cañón. La otra sufrió lo mismo. ¿Qué hizo diferente?
1: Qué cabrón. Y ahorita,
2: por ejemplo, a mí me encanta que de
1: cierta manera, o sea, tus 20 años que ya pasaste la primera montaña y la segunda y ahorita estás aquí compartiéndonos a, a alguien de 28 años, a alguien de 19, de 15, de 30, que quizá Va en ese mismo camino y pues ya no estás como ahorrando
2: el aprendizaje. Ojalá. El... Eso sería mi mejor escenario. Pero muchas veces, digo, probablemente a mí me lo dijeron algunas veces y no lo escuché. Ajá. Hoy creo que la gente está más consciente. Y al menos la gente que me escucha y que te escucha a ti, es gente que ya entiende que, que hay una posibilidad, ¿no? que, ah, que, lo que, que lo que metes a tu mente, lo que metes a tus oídos, lo que metes a tus ojos, sí te afecta y que sí tienes una decisión. Eh, hay mucha gente que no, hay mucha gente que no está dispuesta a escuchar el mensaje, hay mucha gente que cree que ya no hay nada que cambiar.
1: ¿Y qué le dirías a esa gente que, chance que no está negada, porque ahí pues sí está cabrón, por más que les digamos, pues no, no van a cambiar hasta que ellos decían, pero aquellos que están deprimidos, que están tirados, que están desmotivados, ¿cuál sería como tu mejor consejo para impulsarlos?
2: Te voy a decir algo, a la gente no se le puede forzar a cambiar. A la gente no se le motiva a cambiar. A la gente se le inspira. A la gente se le inspira con el ejemplo. O sea, si yo llego y te digo, Rorro, es que, güey, deja de chupar, es que ve cómo estás, es que no sé qué, es que deja de, de culparte. Vas es a decir, estás locoso, deja de joderme, déjame vivir mi vida. Pero si yo estoy cerca de ti, actuando de mi manera, con mis hábitos, enseñándote lo que yo hago y, este, y ves los resultados, tal vez un día dices... El día que tocas fondo, el día que sientes el dolor y el día que decides hacer un cambio, que eso lo vas a decir tú nada más, pues tal vez tienes alguien a quien seguir o alguien a quien pedirle ayuda o alguien a quien que te diga, oye, ¿qué libro leo? Eh, entonces yo creo que es un poquito, y así empecé yo. yo a ver, yo, yo nunca en mi vida me imaginé hablándole a mi teléfono haciendo videos en Instagram.
1: No, para o sea, nada,
2: güey. Y el primer día que prendí mi celular para hablarle dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, me sentí ridículo, me acuerdo perfecto. Que eso se me hace muy admirable que lo hagas,
1: porque estoy seguro que mil empresarios como tú quisieran hacer lo mismo que tú haces y no tienen la humildad o el
2: valor de ponerse enfrente al celular. Te voy a decir qué es lo que pensé. Yo empecé a hacerme responsable de lo que quería vivir. Hay un, cuando tomas decisiones hay, existe el concepto de opcionalidad ¿no? Uh-huh. O sea, y, en, y entre más opciones tengas las decisiones por sí significa que eliminas opciones se, cierras puertas para enfocarte y entonces tomar un camino pero siempre las opciones valen ¿no? Pues por eso hasta las opciones en acciones valen más conforme más tiempo tienen uh-huh. eh, y entonces ¿cómo mantienes una decisión? ¿cómo tomas una decisión manteniendo la opcionalidad? y hay veces que si dices, voy a hacer algo, pero no le dices a nadie y te comprometes, pues entonces, si no lo haces, el único con el que quedaste mal es contigo. Entonces, yo dije, yo me tengo que empezar a comportar de una nueva manera, tengo que empezar a, a pensar de una nueva manera, actuar de una nueva manera, y tengo que hacerme responsable. Y entonces, empecé a hablar de esas cosas que yo quería vivir, pues, poniéndolas ahí medio en público como para tener accountability, eso. pero además para recordármelo a mí. Y eso empezó a conectar con un chorro de gente. O sea, yo nunca he ido por views, likes, viralidad, que es un poquito de lo que hablábamos antes de empezar a grabar. Yo voy por las cosas que empiezo a hablar. Hace tres meses dije, vamos a probar TikTok. También hice de un equipo experto en TikTok. Me empezaba y, y grababa, no sé si 70, 80 TikToks este, en un día. No sé cuántos grabamos o 100, no sé cuántos. Chingos. Para toda la semana. Y me hacían pues hacer las cosas virales, ¿no? Digo, nunca bailé, Ajá. pero sería sí llegué voy a bailando. Sí, no no, 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 sé si tanto. Bueno, una vez gané un campeonato de baile, si le puedes llamar campeonato de baile en Cuba, a un concurso de baile en una peda en un antro, pero lo gané. A huevo. <risa> eso hubiera sido un muy buen TikTok. Hice <risa> sí, el gusano y con eso destruía la competencia. <risa> <risa> huevo eh, Pero bueno, regresando a esto, pues me hice responsable y, y así quedó y, y, y empieza a conectar con gente. Eh, y con TikTok pues, hubo cosas que de repente no encajaron. Daban viralidad, daban views, daban crecimiento y dije, no más. Y prefiero lento, pero seguro. Claro, pero lo padre es que lo intentaste, ¿sabes? Sí, 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 eso sí. O sea, y ahí
1: estás y ya tu manera, porque creo que mucha gente... No se da ni siquiera el permiso de intentar, ¿no? O sea, de que güey, es que TikTok puede ser para, pues, para chavitos. Madre, ya ahorita ya da plataforma que tiene, o sea, ya alcanzó de que al billón de usuarios. Sí, sí, sí. En tiempo récord, a comparación de Facebook, Instagram, YouTube, sí. etcétera. ¿Qué son? O sea, tienes un nuevo libro que vas a, a, a publicar pronto. Quizá cuando ya esté este, este episodio
2: al aire. Yo, ya creo que ya va a estar, yo creo que ya va a estar publicado. Y es justo estas historias que, que me han permitido pues, transformar la manera en que pienso de mi vida. ¿no? Es un libro que se llama Haz lo que importa, porque creo que ese me es... Me encanta el título. Es, esa es la clave. Y, y en este libro aterrizo el modelo que desarrollé, que se llama DMS. DMS tiene, pues ahora sí que es un acrónimo para dos cosas. Uno es dirección, movimiento, significado, que son las tres, digamos, eh, columnas de este sistema que te permite diseñar una vida enfocada en resultados, eh, movida y llevada a la acción, okay. pero sobre todo alimentada por mucho significado, que parte es el dolor y parte es esta, eh, lo que yo llamo las dos fuerzas, ¿no? que es tu gran batalla, este dolor, este, este, este lado oscuro que tienes dentro, y después el lado claro, que es tu, tu gran maná, que es esto una misión audaz, noble y aspiracional que, que, que busca trascendencia. ¿no? Y cuando las juntas, entonces... Puedes hacer lo que quieras. Con Cuando madre. te conoces. Es que es, es el concepto de conocerte. Pero también significa otra cosa. Yo era muy... Pues todas estas 20 años era el típico go-getter, ¿no? Get shit done. ¿no? En, mi, en mi oficina en Instafit toda la pared de atrás decía get shit done. Y, este, y hasta para tatuármelo estuve a punto. ¿no? Hija, güey. Y la qué verdad duro. es que puedes hacer muchas cosas y hay mucha gente que lo toma como orgullo, estar en chinga, estar ocupado. estoy, Pero... No importa cuántas cosas haces si no estás haciendo las cosas que impactan, las cosas importantes, las cosas que tienen sentido. Entonces, ahora DMS es do meaningful shit. Y, este, y, y así vivo. Entonces, hago las cosas que importan, que tienen impacto, que, en las que mejor me desempeño, que más mueven las agujas que me importan y que, y que más me divierten, pero sigo haciendo. Sigo queriendo más, sigo haciendo mucho. No se trata de, de conformismo, ¿no? Sí, no se no. trata de gratitud, se trata... Eso es algo que empecé a hacer luego, luego. Eh, Juan Lucas Martín me ayudó a entender el poder de la gratitud. Uy. Eh, es alguien a, a quien le tengo un agradecimiento enorme. Y, y bueno, pues eh, de eso va el libro.
1: Justo, justo ayer platicamos con Juan Lucas. ¡Tipazo, ¿Ah, sí,
2: tipazo!
1: Eh? Ti sí, ti sí, sí. No, no, ayer, ayer en la mañana fue. Este, es que... Ya cuando reconfiguras tu tu cerebro y empiezas a agradecer, yo lo que hago, agradezco en cada comida, no porque lo aprendí en casa, sino porque ya entendiendo todo el tema de no se trata de, de, de dar gracias, sino de vivir en gratitud, pues dije, ay, cabrón, ¿cuáles son como los momentos del día donde puedo agradecer? Pues al menos cuando como y son tres veces al día, entonces... Este, busco agradecer cuando estamos todos comiendo este... y
2: agradeces la comida o agradeces algo más agradeces o la comida o la bendición de los alimentos
1: o a veces pues, con amigos de que oigan gracias por estar aquí que quizá puede verse como un poco hippie no pero al final del día güey pues es, o sea, es es química o sea yo agradezco te dos veces al
2: día antes de abrir los ojos cuando me despierto y justo antes de dormir cuando los cierro y, bueno, una tercera vez es cuando acuesto a mis niños, que trato de acostarlos todas las noches. Hoy no creo que llegue, pero eh, tenemos esta ronda de cinco cosas que agradeces. Porque si no agradeces, de repente es muy fácil caer en el... ¡Puta! Estoy tan ocupado, está de la chingada. Y, lo, y los problemas ocupan mucho más de nuestro ram, ¿me entiendes? Okay. Y cuando empiezas a hilar días en los que se te olvida que hay cosas buenas en tu, en tu vida... Pues entonces puede que esa nubecita se vuelva cada vez más negra, más grande y antes de que te das cuenta estás totalmente hundido, ¿no? Y, y es tan fácil como, oye, ¿estuvo difícil el día? ¿Sí? ¿Qué fue lo bueno que pasó? Tal vez, ¿dónde pudiste haber actuado mejor? Pero yo agradezco desde que está un amanecer padre, que está Poca fresquito madre. el día, que que tengo una regadera que iba a venir a, hoy voy a agradecer y lo agradecí en la mañana y lo, lo voy a agradecer en la noche que ah, bueno, venía a verte aquí. la oportunidad que tengo de, de compartir con tu auditorio o sea hay mil cosas que agradecer es
1: que es importantísimo ¿qué otros tipo hábitos positivos has implementado ya como en esta tercera ola que dices y como de realización ¿no? o sea ¿qué más te ha servido? Sí,
2: mira la gente cree que soy así como superanal con mis hábitos, uh-huh. soy muy agresivo con cómo manejo mi tiempo y cada vez soy más, pero en términos de hábitos es ganar mi mañana. ¿Qué significa para mí ganar mi mañana? Es estar hidratado, hacer ejercicio, consumir algo de, posit- de contenido positivo, agradecer, digo, y, y algunos otros hábitos, ¿no? Tengo un programa que se llama Gana tu Mañana, que son 10 hábitos, ¿no? Pero a veces medito, a veces no soy tan constante. Eh, el ejercicio es algo que siempre he tenido y, y me, a mí me ayuda a estar claro en la mente eh, eh, he empezado a tomar mucho más agua y a hidratarme con electrolitos que antes no, nadie se da cuenta de lo poco hidratados que estamos porque aunque tú te tomes 20 vasos de agua así, pero no tiene
1: electrolitos no tiene, no tiene los no minerales
2: eh, entonces eso, eh, empecé con un régimen de suplementación también, cambié un poquito mi dieta, eh, eh, este año me he puesto súper enfocado en mejorar mi sueño, traigo el anillo este, el sí, order el que ring, te mide... que te mide cómo duermes y he este, y hecho varios cambios alrededor de, de mi sueño, entonces me pongo los lentes de la luz azul en la noche, compré una colcha ahí que enfría mi cama antes de dormir, eh, Digo varias cositas, pero es sentirme descansado, sentirme con energía, eh, estar más presente con mis hijos. Eh, la pandemia, la verdad, a mí se me hizo, y, y, y siento mucho para todos los que perdieron... Eh, Algún empleo, familiar? familiares, este, traba, lo que sea, empresas. La verdad es que para mí fue una bendición y, y me, hizo, me hizo... Fue un, un... Si de por sí ya estaba tratando de enfocarme en lo, en lo más importante esto... Te, te lo trae a la cara y te lo restrega y te dice, estás tan agobiado por todas estas cosas que simplemente no importan y se pueden ir de un día para el otro. Y no te das cuenta de las cosas que verdaderamente se pueden ir de un día para el otro, como es tu familia, tu salud. Qué y este, Cuando recién empezaba la pandemia, le hice una encuesta como a, no sé si eran 1.500 personas que tenía yo en mi comunidad en ese entonces, de sí, con todo y todo lo que ha pasado la pandemia, llevaban tres meses. Uh-huh. Si sí pudieras desaparecer la pandemia y todo lo que ha pasado a raíz de ella, tanto lo malo como lo bueno, ¿la desaparecerías? 87% dijo que no.
1: No, hombre, es que a todos les trajo, a pesar de muchas dificultades,
2: pero mucho aprendizaje. Claro, y muchas oportunidades. ¿Cuánta gente no reconectó con su propósito y dijo no va a trabajar en esta empresa más y se fue a vivir a la playa y tiene un trabajo de digital nomad? Este, ¿Cuánta gente no...? como no viajaba para dar conferencias o cursos o viajes de negocio, reconectó con su familia. Este, o sea, fue difícil, pero la vida es difícil y ese es el chiste de la vida.
1: Sí, o sea, así como como venga, pues si te tocan desgracias, hija, pues te tocó, ¿no? O sea, como manejar un pensamiento, una actitud, una estilo de vida muy estoico de que claro, no puedes controlar lo que no está en tu control y la situación que vivas pues sacarle el mejor provecho porque o te haces víctima o le, te haces responsable así como dijiste que me quise hacer responsable en mi vida y ahí fue cuando empezó todo este cambio güey. así fue qué chulada güey. después de la pandemia ¿qué fue a ti los aprendizajes más grandes que te dejó el cerrarte de, pues, de todo encerrarnos un año y seguir conectando en Cracks Podcast sí
2: eh, bueno a mí me dejó muchos aprendizajes en el sentido de de cómo puedes operar mucho más cómo puedes ser más eficiente Eh, yo cerré la oficina de InstaFit entonces el equipo de InstaFit es totalmente remoto A raíz de la la pandemia, creé una empresa de educación que se llama Cracks Education, que es 100% remota, que es en la que tenemos cursos, conferencias, es con la que estoy sacando el libro. Eh, Con madre. 100% remota. Estoy lanzando una nueva empresa, 100% remota. Entonces, yo lo que hice después de un año de trabajar desde mi cuarto es ya. Me salí, me puse una... Ni siquiera es una oficina, es un despacho donde hoy ya grabo mi podcast. Pero estoy yo solo, no tengo ningún otro miembro de mi equipo en mi oficina y es como si tuviera yo un cuarto separado en mi casa básicamente pero está tres cuadras Ajá. y ah toda madre y, y y creo que a mí la pandemia me ayudó a también a, a valorar un poquito más la salud y, y el tiempo que tengo con mis papás eh, con mis hermanos eh, y tuvimos la fortuna también de nosotros nunca nunca nos nos obsesionamos o sea okay. nosotros yo viajé mucho en la pandemia uh-huh. este, sí, Yo compré también. unos mega deals así que aprovechaste que todo el mundo estaban exacto yo compré mis boletos de la Fórmula 1 cuando acababan de cancelar el de 2020 entonces no sabían si en 2021 iba a haber Este, entonces bueno para mí yo, yo le saqué muchas cosas a la pandemia
1: no con ganas pues creo que de ahí sale el título de haz lo que importa pues también como que te ayudó a clarificar pues exacto. a ver ya me pasó esto ya me di cuenta cuáles, son, no, cuáles no son las cosas importantes. Entonces, todo este me encantó el, el DMS de que do meaningful shit. Está increíble. Güey. ¿Qué otro de todas las entrevistas que tienes? Porque ahorita que estamos platicando, yendo al tema de Cracks Podcast, que si estás escuchando este podcast y no lo has escuchado, quiero que te termines este podcast de Impulso y te vayas a Cracks ¿Tienes cuántas entrevistas, 150 a la...?
2: Sí, ya se está... Bueno, esta semana se publicó la 143, pero ya están agendadas hasta las 150 y tantos.
1: No, hombre, o sea, yo que apenas empiezo
2: como tal cual a
1: documentar las pláticas que estoy teniendo, te... o sea, cada plática te deja, pues, muchos aprendizajes. Claro. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes que te, como que te cambiaron la manera de ver la vida? Bro?
2: Mira, a mí hay uno que es el que... Mi podcast mucho es de negocios, mucho uh-huh. es de desarrollo personal, de hábitos, pero hay una entrevista que, que la gente como que no, hasta de repente me reclamó por okay. haber hecho, ¿no? Antes de oírla. Que para mí me dejó yo creo que el aprendizaje más cañón que me han dejado. Regresando a cómo era yo antes, uh-huh. que de repente me hizo wow Y entrevisté a Ari boy Ari Boroboy de OV7, Ari Boroboy de Bobo Producciones, que mucha gente no entiende que tiene la productora de eventos más, más importante del país, que cabrón. independiente o 100%, 100% mexicano. Es un genio. Eh, pues tendrá sus cosas y sus peleas de negocios y le dirán y no le dirán, pero a mí se me hace un tipo de primer nivel. Y, y cuando... Un tipo de fe. Eh, y cuando le pregunto a Ari cuando piensas en éxito ¿quién es la primera persona que te viene a la mente? y esta es una pregunta que podría hacerte yo como para ti ¿qué es el éxito? entonces dirías no pues la familia o el dinero o el trabajo o el impacto cuando te digo ¿quién es la primera persona que te viene a la mente? pues probablemente me vas a decir no sé un Elon Musk o Jesucristo o quien tú quieras Ajá. pero en base a la persona que me respondes pues puedo hacer unas inferir ciertas cosas sí puedes ¿no? tener ¿Qué, como tus ¿qué predicciones ¿qué valoras? Y él se, se voltea con la tranquilidad Sin pensarlo Me dice Yo Yo creo que soy exitoso Y dije Ojalá todos pensáramos así Ah, qué cabrón Porque todo el tiempo Estamos volteando a ver hacia afuera Buscando lo que nos falta Para ser quien queremos ser, ¿no? No, aún no eres
1: Aún no eres quien vas a llegar a ser
2: <risa> Y no Lo eres Y en el momento en que te lo crees la, Las cosas cambian Hoy estoy, a veces de repente me tengo que sentar a frenarme y decir, güey, que igual te... estás mordiendo demasiado. O sea, igual y te vas a atragantar de la vida, ¿no? Porque traigo proyectos bien grandotes que yo no sé si me van a salir, si me va a dar tiempo, si no. Pero antes no me atrevía. Porque antes veía todo lo que me faltaba. Todo lo que no era. Y en cuanto crees que ya eres exitoso, pues caes al límite. Sí, o sea, ya estás, pues... Más puesto que nada. Sí, o sea, eso, eso lo saqué de Ari. Y la verdad es que cada vez que me lo preguntan, porque es, ¿cuál es la entrevista favorita? Pero ¿cuál es la lección? Y no es una lección de negocios. Digo, te puedo hablar de, sí maneja el balance de tu compañía y no te preocupes tanto por el, el estado de resultados. Uh-huh. Ese tipo de cosas, ¿no? Este, nunca es tarde para reinventarte. Pero estas cosas... O sea, es, es tan sencillo como cree en ti. Y en, y en el libro... Tengo un modelo que se llama el vórtice del crecimiento. Ok. Y el vórtice del crecimiento funciona así. Hay como un reloj de arena, ¿no? Y en el centro, en el núcleo, en el ápice donde se junta, no es el ápice, ahí donde se juntan las cosas es el vórtice. Hay una cosita que se llama convicción, una uh-huh. creencia. Puedes creer que puedes o que no puedes. Puedes creer que eres exitoso o que no eres exitoso. En base a esa creencia vas a tomar una acción. Una acción que te va a ser atrevida o una acción que va a ser achicada. Esa acción va a generar un resultado. Este resultado va a volver a alimentar tu convicción. Entonces, ¿qué pasa cuando actúas achicado? No, pues. Imagínate que entras a un campo de fútbol. Tú eres, eres futbolero, ¿no? No, ¿no?
1: Me llegué a chingar la rodilla, entonces. ¿Iba ¿Iba a ser, ser profesional. Iba a ser profesional,
2: exacto. exacto. Sí, me imagino, tienes toda la pinta. <risa> este, entras achicado a jugar fútbol, no vas una, a cagar, güey. güey. Y entonces, ¿qué, qué alimentas? Pues que eres malísimo. Y la próxima vez que entres vas a entrar más achicado y vas a cagarla más y vas a ser más malo. Y entonces es una espiral de la muerte. Pero lo mismo pasa para el otro lado. Y en el segundo en que te la crees, te atreves. Y si te atreves, te das cuenta que no estás tan pendejo. Y entonces la próxima vez lentas con más confianza. Y poco a poco vas creciendo. más Construye. Vas. Y entonces es un, un vórtice de, que va para arriba y termina en, en autoconfianza, en más atrevimiento, en soñar más grande, en ponerte metas más ambiciosas. Y todo empieza del momento en que decides creértela. Cuando la gente me dice, es que como salgo de una mala racha, pues rompe la racha. Suena muy tonto, ¿no? Pero cómo Pero es rompes verdad. la racha, nada más haz algo muy sencillo que te pruebe que que no llevas una mala racha. O sea, cuando llevas en Las Vegas 32 números negros, si sale uno blanco ya uno blanco uno rojo ya se rompió la racha. Nada más acomoda el juego para ganar una. Ajá. Y ve, recuérdate otra vez qué bonito se siente. Lo mismo como cuando agradeces. Si llevas siete días de sentir que tu vida es una mierda, hoy dedícate a ver qué es todo lo bueno que tienes en tu vida. Y mañana empieza el día pensando así.
1: Me encanta que es como pensar en... Junto con Roberto Martínez y Farid, cuando empezamos con los videos, teníamos esta frase de... Estás a un video de distancia, güey.
2: Como dice Russell Brunson, ¿no? Estás a un, a un funnel
1: de distancia. Estás a un funnel de distancia, güey. Este, o eres tan bueno como tu último truco. Entonces, es más o menos eso. O sea, como en vez de pensar en toda la mala racha que tienes, nomás piensa en el siguiente paso y rompe esa racha. O estás a un video de distancia. O sea, aunque, güey, ya hiciste 30 videos y no te funcionaron, estás a un video de distancia. O sea, estás a nada más hacer algo distinto para... Como empezar a traccionar diferente, güey.
2: Y la pensamos demasiado. La pensamos demasiado. Y, y nos da miedo. Y entre más la pensamos, más miedo nos da. O sea, el miedo se alimenta de tiempo. Haz algo y chinga. Ya. Y eso te quita el miedo. ¿Te has tirado el bungee o el paracaídas?
1: No me he tirado, ¿De ninguna wey, de las dos? De
2: ninguno, güey. No, bueno, pues ya tienes tarea para, para pronto. Pero vas a ver. El momento más aterrador es justo antes de lanzarte. Y si tu coach o tu paracaidista tandem o el güey que te va a aventar te deja otros 10 segundos te cagas. Tienes que cortarle eso. Tienes que cortarle la alimentación y, y, y cuando te estás pensando tienes ganas de hacer algo y te estás pensando las cosas hazlas.
1: Sí, o sea, no a lo 30. pienses tanto. Sí, no,
2: no, no. Si te das tiempo le vas a encontrar mil razones por las que es una mala idea.
1: Creo que muchas grandes ideas nacieron sin pensarlas tanto. <risa> o sea, por ejemplo, el podcast, este podcast antes de Impulso se llamaba Rorro Chávez Podcast porque era un. Este, cabrón, pues, tengo sí, posicionado sí. mi nombre. Lo cambiaste
2: hace poquito, ¿no? Hace ah, poquito, pasado. en este. Ajá,
1: en, en 2021 lo cambié, mm. en febrero, marzo. Pero pues fue un. Madre, o sea, mucha gente se espera a tener el nombre perfecto de tu producto, de la empresa, del proyecto. Y aquí fue un. Madres, pues en lo que encuentro el nombre, voy a poner el mío y vamos a ver qué pasa güey. ¿Sí? Y, y gracias a eso pues ¿quién lo dice mucho? este creo que Américo Ferrara que es este ángel inversionista allá en Monterrey dice, oye la, la carreta andando se acomodan los aguacates o sea <risa> ver, tú muévete y ahí se va a ir acomodando todo güey qué chingón güey qué sigue ahorita que estamos platicando antes de empezar el episodio que me decías güey a ver tengo proyectos grandes tengo este proyecto con Queremos hacer como un, no sé si como un tal o película o serie para... O sea, cuéntame esos proyectos grandes que te emocionan. Sí, pues que, te la es que
2: cosas que se me ocurren... Las... Y es otra vez, opcionalidad. Oye, que ya estoy invirtiendo y ya estoy comprometido en que se haga, no, pero estoy explorándolo hasta el momento en el que tenga la información suficiente de que va o no va. Pero estamos avanzando, padre, con un proyecto de una docuserie... Eh con unos cuates de Miami, de Estudios de estudios Telemundo también, que queremos picharle a varias streamers. Ok. Eh, que es una serie, la verdad, mucho de aventura, de cosas extremas, con invitados. Está, 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 cosa, está muy padre, la verdad, el proyecto. Eh, tengo, bueno, pues el libro que sale ahorita, que eso es algo que llevo más de un año y medio trabajando. Que eh, vamos ahorita,
1: o sea, en la descripción del podcast, obviamente puedes encontrar el libro, haz lo que importa.
2: Hazloqueimporta.com.
1: Ah, güey. Ah, no, güey, el mejor, el mejor. Yo soy fan de los dominios,
2: güey. Yo tengo, tengo como 80 <risa> dominios. <risa> <risa> wey, tengo... ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu dominio más original o el más viejo que tengas? Güey, el más viejo,
1: este, tío, que lo tengo desde como 2013, rodrigochávez.com. O sea, desde antes de empezar a hacer contenido, y decía algo va a pasar con mi nombre y compré mi dominio rodriguechávez.com
0: ¿es el más viejo?
1: tengo rorrochávez.com rorro no estoy ahorita luchando por el rorro de Instagram
2: Eso estaría bueno
1: Estaría cabrón, güey Este... Pero no, no... ¿Y está usado? Está usado Lo trae un güey que no lo usa Es que eso es lo que pasa eh, Lo trae
2: un un güey de Indonesia Con cinco posts
1: Literal Güey, el tuyo estaría cabrón Si fuera Oso Solo, güey No, bueno,
2: estaría cabrón No, no mames
1: O sea... ya ni
2: Jack Sí, va De de Twitter O sea,
1: un handles de poquitas letras Así como Diego Bonet Así que, Diego Está está chingón pero sí, ese dominio... Yo creo que el que más vale pues es el que el único que vendí. Llegué a vender un dominio. Bueno, bueno dos visto. dominios, güey. Y la historia está bien cagada. Me fui a Las Vegas a mis 21 años y, pues, limitless possibilities, ¿no? De que estás allá, güey. Y fuimos a un torneo de, de... No, fuimos a un antro que se llama Excess. Sí. Un tra- con madre y pues me porté buen pedo con unos güeyes y terminaron cayéndole a la mesa y llegaron con sus amigas y total que conocí al güey que fundó la marca de Beer Pong. O sea, el Beer Pong de los torneos, así como si fuera tipo la NBA, pero de es ese güey así. Sí, 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 y, nos, claro. y nos dice que oigan, mañana tenemos el torneo oficial de Beer Pong en el Hotel Flamingo. Pues total que fuimos y ya me llevé con esos güeyes, hay torneo y la chinga Padrísima experiencia. Y luego iba con un amigo que tocaba el piano, entonces tocó el piano ahí. No, pues muy vegas todo, wey, a mis 21. Y ahí como que se me ocurrió el, ah, y si hago esto en México, de que hago torneos de beer pong y, y busqué de que beepong.com.mx, beepong.com, este, lo compré y a los seis meses me busca un güey. Me dice, güey, quiero tu dominio. Le dije, cabrón pues a ver, te lo vendo. Y ya cuando reflexioné, dije, la neta, no voy a hacer nada de beer pong. Pues se estira de afloje pues cuánto vale le dije la neta nunca vendí un dominio y pues resulta que hice unos cálculos le dije a ver este dominio tú con este dominio yo creo que vas a vender en cuánto vendes tus mesas de beer pong no pues en tanto no, ta, ta. Le Dije, yo creo que este dominio si le sacas en un año unas 50 lanas este, pues, te lo vendo en 16 los dos y el dato es que va le dije bueno Dame 14 y una mesa de beer pong. (risa) Entonces, tengo mi mesa de beer pong, me deposita la lana y con eso compré mi boleto para irme a Santiago de Chile en mi intercambio, güey. Qué
2: bien.
1: Entonces, sí, ese es el dominio más cabrón. ¿El tuyo?
2: Eh, Yo compré hace muchísimo tiempo tomamezcal.com. No. Tengo zipmezcal.com, porque el mezcal no se... Shotea, se cipea. ¿no? Eh, alguna vez estuve platicando con alguna marca de mezcal. Ese, eventualmente alguien me lo comprará, estoy seguro. Se, Llevo más de 15 años pagando. <risa> es una gran inversión. ¿no? Y tengo, híjole, miles. Bueno, tengo dominifoshet.com. Tengo asloquimporta.com Tengo... Bueno, Oye,
1: ¿tú ¿quién también tiene dominios así? Marcus Dantos.
2: ¿Ah, sí? Sí, ese O sea, pregúntale. Bueno, pero él
1: debe haber entrado antes. Sí, él entró mucho antes. Este... Yo tengo eresunachingona.com
2: Ese, ese es, te lo van a también. Sí. Ese
1: está bueno. Y ahí tenemos unagranvida.com. Ese está bueno. Y, y creo que hasta ahorita, de los que me acuerdo, esos, pero está, está con madre ¿vo? O sea, es como pensar en que van a crecer, tipo como si fueran startups,
2: ¿no? Un, sí. Un poquito. Ah, bueno. Cada vez que se me ocurre un proyecto, tengo uno que se llama kumaventures.com que es como mi idea de un fondo que iba a lanzar, que voy a lanzar un fondo el año que entra, que okay. no se va a llamar Kuma Ventures. Kuma significa oso en japonés. Ah, con madre. Y entonces este, tengo Kuma Capital, pero eso los tengo de hace ocho años. Entonces, como que tengo idea de que algún día voy a lanzar un fondo y me imagino el nombre y es, eh, yo mi, 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 me la paso comprando dominios así en mis ratos libres. Güey,
1: qué cagado, güey. Pero es que, que. o sea, puede sonar como muy, como muy inmenso, pero creo que... el el hecho de tú materializar una idea y de ponerle un nombre y de accionar y comprarlo, ya te acerca un poco más a que cuando se te ocurre la idea o que casque algo, dices, güey, ya tengo el dominio. Sí, ¿no?
2: sí, sí. Sí, entonces te digo que este fondo, pues estaba platicando con Pame Valdés a quien uh-huh. conoces muy bien, Uy, te pasa. Y estamos haciendo, bueno, soy inversionista de ella y estoy haciendo inversiones ángeles en algunos otros, pero creo que... que para, que tenga una oportunidad para no solo tener más impacto en más emprendedores, sino también para darle acceso a, a mucha gente de mi comunidad que son empresarios de la antigüita, de fierros y piedras, y claro, que, que no bueno. le saben a, al tema de tecnología, pero que quieren participar, eh, tal vez no con tickets gigantescos. Entonces, bueno, la idea de 2022 es lanzar el, el fondo Cracks. Ufa. Y, y, y me emociona mucho eso también.
1: Me avisas. De entrada, yo exploraría para meterme. <risa> Bien. Porque justo... Este, ahorita ando viendo, ya voy a hacer quizá, ahí estamos en el papeleo con una startup latinoamericana, argentina de membresías. Entonces ahí estoy. De ¿Membresías? De, son plataformas para hacer, para poder hacer membresías. Tipo comunidades. como ¿Cómo un qué? Como un. un Patreon? Co, como un circle. Sí, como tú. Ah, t- como circle. Andale, tipo Patreon circle, pero versión latina. Entonces si sí, sí se, se arma este ahorita estamos en pláticas. Ah, o sea, la vas a empezar de cero. No, no, no. Ya ellos ya avanzaron, ya hicieron el MVP y todo, pero como todavía no lo cerramos, por eso todavía no ya. digo el nombre, okay. este pero cuando lo cerremos, ya, ya voy a entrar al mundo de, de las startups. Entonces, Bien. este va a estar interesante. ¿Y vas a entrar ese, con dinero? Con las dos. O sea, dinero tipo y... como dinero y embajador. Ya. Con un equity. Y, y lo que se me hace padre, y por eso te sigo mucho, es que Creo que el impacto también real no nada más es sí motivar, sí metas, pero también son proyectos que cambien vidas. Claro. Así como tú tienes, pues, de todos tus emprendimientos y proyectos, este, estoy seguro que muchos de esos van a, a pegarle y aportar demasiado valor, güey.
2: Pues sí, de entrada, Cracks Podcast, eh, digo, no, sé, no, no creo que tenga tantas escuchas como el tuyo, pero la gente y las historias que he recibido de, de empresarios y emprendedores que se llevan ideas, no mías, o sea, mi chamba es nada más eh, exponer la, la, el huevo. conocimiento de mis invitados. Pero que hay, hay gente que lo adopta y se lo queda y lo mastica y se duerme y se le olvida. Y hay gente que sale, se pone un cohete en las calzones y al día siguiente ya lo implementó y ya tiene un negocio que está creciendo o ya entendió cómo organizar mejor su empresa Eso. o ya entendió cómo organizar mejor su tiempo. Y hay unas historias padrísimas, padrísimas.
1: Qué increíble. ¿Cuál, ¿Qué consejo me darías a mí como emprendedor o a todos los que están empezando un negocio o que ya van... Este, pues ahí más o menos con su PyME ¿qué consejo nos darías como para mejorar?
2: Keep it simple o sea hay veces que la supercomplicamos complicamos eh, contratamos un equipo muy grande queremos eh, hacer todo muy complejo empe- creemos que ahora todos tenemos que levantar capital cuando para nada o sea ¿cómo puedes fondear tu empresa preventas eh, crowdfunding o, o bueno este como como kickstarters eh, con clientes o sea a final del día, cuando vas y levantas capital para experimentar, creo que no es la mejor manera. El capital se levanta cuando sabes que puedes multiplicarlo, cuando ya ah, bueno. tienes un modelito que puedes escalar. Pero salir como para ver si algo jala, pues creo que es algo bien arriesgado y que aparte pues, te, te amarra un poquito las manos. Cuando estás solo, cuando operas con poca lana, es cuando eres más creativo, eres más flexible, eres más rápido... Entonces, sal, habla con tus clientes. Hoy me decía eh, un inversionista cañoncísimo que entrevisté, que que se llama Frank Canayet, que estaba en Shark Tank, Colombia. Eh, Hiper exitoso, me dice hay que buscarle soluciones a los problemas, no problemas a las soluciones. Y muchos de nosotros salimos con nuestra idea de nuestra app, nuestro negocio, y nadie tiene el, el problema para usarlo, ¿no? Sí, que nadie la quiere. David Vélez, el fundador de Nubank, la startup más valiosa de Latinoamérica, me decía, es que te reto a que te subas a un p a un transporte público dos horas, y que no se te ocurra un problema que necesita ser resuelto. Entonces, es, es más pragmático y más simple de lo que a veces lo hacemos ver.
1: Sí, como que nos la complicamos, ¿no? O sea... Uh-huh. De entrada, por ejemplo, pienso ahorita que dijiste Keep It Simple y lo del Capital. Pienso el libro de de Rework. Está bueno, ¿eh? The Rework. Rework. Sí, sí, sí. Este. Porque justo como que es reimaginar la manera en la que trabajas y quizá el. Pues tener la gran empresa con los. Este equipo enorme. Pues, hija, si lo puedes mantener esbelto y con más impacto.
2: Hoy, 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 yo. Al menos en este momento, después de mi segunda ola que fue Venture Capital todo, estoy tratando de crear empresas que sean sostenibles, que generen flujo de caja, que puedan crecer rentablemente y que me den algo de flujo para yo invertir en otras cosas. Tal vez, no sé, a los 50 se me ocurra otra gran idea y tenga yo guardado mi unicornio en el fondo de mi cerebro, no lo sé. Pero ahorita estoy muy contento y que la gente no tenga pena de, de estar construyendo un negocio... Muchas veces le dicen despectivamente un lifestyle business, ¿no? Como si, ay, nada más te quieres para pagar tus chicles. Si te da para disfrutar tu vida y disfrutas todo el trabajo que haces todos los días y tienes impacto pequeña, grande, media escala, está bien.
1: Ajá, sí, o sea, no, no necesitas inmovilizar a nadie. Exacto, güey, <risa> exacto. exacto. Qué chingón, mioso, güey. Qué chingón, güey. ¿Cuál ha sido uno de los fracasos este, que más han dejado como un gran aprendizaje en todos tus <risa> emprendimientos. Wey. ¿De emprendimiento o se vale de otra cosa? Bueno, se vale otra cosa. Wey.
2: Hay un fracaso que cuento en el libro, que a mí en 2004, cuando yo tenía un trabajo vendiendo seguros, eh, me invitaron a concursar en un programa de tele, un reality show que se llama Fear Factor. No ok, si <risa> sí, sí, sí. Y, y en Fear Factor te llevaban a Argentina, porque allá se grababan los de todo el mundo. Y yo pues había estudiado muy bien el programa y tenía una idea bastante segura de cuál era al menos la primera prueba que me iba a tocar. Y dije, bueno, yo me entrené, fui al gym, este ya tenía mi estrategia para esa prueba y hasta en las entrevistas justo antes del programa le preguntaban a la gente, "No, pues quién es el candidato a vencer, ¿no?" Dicen, "No, oh, este güey, el, oso, wey, el oso, oso oso viene fuerte." Y yo pues venía a barrer. Pues total que la prueba era un cilindro de, de acrílico que estaba cerrado con dos candados hasta arriba. Tú tenías tres llaves en las manos y se iba llenando de agua. No. Y, y entonces, pues, tú tenías que, al final, abrir los candados, encontrar la llave correcta, abrir los candados y salirte antes de, de ahogarte, básicamente. Y entonces, mi estrategia era, yo era el más alto de los concursantes, mi estrategia era, mantienes la calma, empiezas a flotar, pues, tu, tu flotación te acerca a, a los candados, abres las llaves, te sales, ganas. 150 mil pesos. Bueno, después de las otras dos pruebas. Ajá. Total que me toca el último. Y los primeros dos que concursaron, lo que hacen es, lo hacen rapidísimo. Lo hacen rapidísimo. O sea, entonces, pues por... no sé cómo lo hicieron, pero Esto... lo hicieron en chinga. Güey. Ok, güey. O sea, no, yo no vi que hayan escalado, pero entonces yo dije, si ellos no escalan entonces yo voy a escalar voy a escalar el tubo de acrílico totalmente liso. Entonces me toca a mí ya con la presión, cambio mi estrategia de tranquilidad total y me pongo a saltar como renacuajo tratar de escalar esta madre, que obviamente hice el ridículo, no lo logré. No, este, Me tapó el agua, al final pues floté, logré abrir antes de que me rescataran, pero fíjate que me tardó y perdí y me eliminaron. primero eliminado del programa, mi orgullo destruido, Lloraba yo del coraje. Este, no, güey. Sí, no, bueno. Y este, digo, ya me habían llevado a Argentina y me la pasé padrísimo una semana, ¿no? Pero, pero me acuerdo el, el sentimiento de fracaso, de frustración, de enojo conmigo mismo por haber cambiado el plan. Por haber cambiado el plan, sí está bien adaptarte a la situación, pero si tienes un plan, síguelo. Yo siempre digo que la clave del éxito son dos Cs y dos Ps. Es una fórmula muy sencilla. A ver. Calidad. Constancia, persistencia y paciencia. Haz el trabajo bien, hazlo seguido, no pares. Cuando se ponga difícil, síguele. Y dale tiempo, hombre. Cuando le, no le das tiempo y cuando te desesperas y tratas, entonces cambiar las cosas. y si quieres resultados inmediatos, las cosas no funcionan. Uy. Entonces, ahí me faltó paciencia.
1: No, pero qué buen aprendizaje. <risa> Voy a buscar ese episodio.
2: No hay. No, no existe. Ah, no existe. YouTube. No existe. Sí. Acuérdate que yo soy de la última generación que hay varios ridículos que hice en televisión porque no fue la única Oye, este es este, que fun que, fact que el, no el, existen. el de el Danonino ese, bueno
1: ese no fue tan eres, ridículo es, está con ese, madre no, ese no, ese anunció, el, yo el, lo veía güey.
2: bueno hice uno de vive sin drogas que este salía yo en la cárcel por, por meterme tachas <risa> perder mi vida por tomar drogas salía bailando ridículo como estúpido porque <risa> no, estaba
0: drogado
2: <risa> Ay, güey, pero salvado, los otros no están Ese de en drogas creo que sí está, lamentablemente. Pero el el ridículo que hice ahí y otro que ya luego te contaré que hice en otro rollo. ¿Con nada, Ramones? Sí. O sea, hiciste un oso, el oso hizo un oso. Un un oso tremendo en otro rollo que me me causó mucho bullying en la universidad. Hija, (risa) güey. No,
1: ¿cómo superaste ese bullying? Ah, bueno, también. Vale, madre. Sí. Es que mucha gente se puede como traumar de eventos así que no, cabrón. nada no pasa nada. A huevo. Mi oso, vamos a la segunda parte de las preguntas, güey. Este... Ay, güey, estoy, estoy bien de buenas, güey. <risa> este... A ver, ahí va. ¿Qué claves te han servido para poder lograr las metas que no pensabas que alguna vez ibas a alcanzar?
2: Enfoque. Eh... Dejarme de preocupar. A ver, eh, hay, hay muchas cosas que aunque ya sabes qué es lo que tienes que hacer, no las haces, ¿no? O sea, ¿qué, qué tienes que hacer para bajar de peso?
1: Pues es comer bien, dormir bien, y hacer ejercicio. Hacer ejercicio.
2: Y ya. ¿Por qué no lo hacemos? Uf. O sea, hay muchas cosas que nos distraen, ¿no? Entonces, tratar de quitar todo este ruido, tratar de quitar las expectativas externas, tratar de vencer el miedo, no dejar que se alimente de ti eh, y, y dejar de hacer Trabajo inútil. Nos la pasamos tratando de hacernos sentir ocupados o hasta para pantallar de que estamos ocupados cuando la verdad no estamos avanzando a ningún lado, estamos persiguiéndonos la cola. Entonces, saber qué es lo que tienes que hacer y hacerlo. Y quitar todo lo demás.
1: Y suena bien sencillo, pero hija, güey. O sea, por ejemplo, ahí, ¿a ti qué te ha servido para dejar de postergar o procrastinar?
2: Eh, manejo mi calendario, este sí, como nazi. Eh, si no está en mi calendario no existe y si quiero que pase está en mi calendario y tiene un, un espacio dedicado para que termine o sea no es un to do list porque no trato de tener mil cosas pero lo que tengo que hacer está en mi calendario okay. si es mi calendario parece que tengo una vida bastante miserable pero no son cosas <risa> este, que, que me divierten mucho hacer entonces eh, manejo mi calendario muy agresivamente pero hora de la comida hay veces que si no está en el calendario pues no como se me olvida eh, vacaciones con mi familia eh, el bautizo lo, lo que haya Todo. está en mi calendario
1: ¿cuáles son las cosas que más disfrutas hacer?
2: amo viajar Roró. yo la verdad es que no gasto mucho en, en cosas materiales pero gasto una fortuna en viajes y viajo con amigos viajo con familia amo viajar solo con mi esposa hoy por ejemplo Procrastiné un poco, tenía que hacer algo a la hora de la comida y me puse a planear nuestro viaje de décimo aniversario, que es el año que entra. ¡Uy, qué chingón, güey! Entonces por eso tengo que llegar a trabajar ahorita en la noche a la casa, pero eh, amo hacer eso, amo eh, pasar tiempo con mis hijos haciendo cosas divertidas. No soy muy buen papá de casa, como que en la casa como que no encuentro qué hacer, pero vamos de a un lado, este, vamos a los Go-Karts, vamos a, al cine, a andar en bici, a donde sea, y eso me fascina. Eh, y, y echar fiesta, me gusta echar fiesta, ya a mi edad ya las escojo, Ajá. pero cuando va Eliges como tus viste batallas. el fin de semana, este, va duro.
1: No, hombre, con ganas. Para ti, en esta etapa de tu vida, ¿qué sería el éxito para Oso?
2: Para mí yo tengo muy clara la definición del éxito, es eh, saber a dónde quieres llevar. O sea, saber qué es lo que quieres lograr, pero no solo en qué quieres estar haciendo o qué quieres tener o qué quieres que digan de ti. Es en qué te quieres convertir, qué, qué persona quieres ser. Tener bien claro eso, pero no solo eso. Es disfrutar cada día que pasas tratando de serlo. Porque en el primer episodio de Cracks entrevisté a El Bucio, que es una niña que es doble de acción, este, parkour, un perfil muy, muy único. ¡Órale, qué loco! Y tiene tatuado aquí la, la molécula de la adrenalina y este y es y chavita, ¿no? Y le dije, ¿y ¿por qué te metiste este rollo? Me dijo, es que yo tenía una amiga en la carrera que era mi mejor amiga y tenía un trabajo horrible. Y decía que ella tenía que tener ese trabajo porque necesitaba ahorrar para hacer bla, 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 bla. Y chocó y se murió. Entonces, güey, tal vez no vas a llegar a donde quieres estar, pero eso no significa que fracasaste, porque el estarlo tratando hoy y disfrutándolo hoy, ese es el éxito. O sea, estar en el camino a algo que sabes que quieres, no que te impusieron, no que te adoctrinaron para querer. Algo uh-huh. que verdaderamente quieres. Algo que, que te importa. Eh, es padrísimo. Por eso, si mi calendario está lleno, estoy feliz. Sí, porque son,
1: que son cosas, cosas que, que, quiero hacer. que tú decidiste hacer, güey.
2: Así es. ¿Cuál es la historia
1: más fascinante wey, que has escuchado, güey? que te han contado, güey?
2: ¿Qué, ¿Qué pregunta? No sé, caray. Este, No sé. No sé si esta pregunta va a aburrir o, o si la vamos a tener que cortar. Historias fascinantes. No me viene ninguna a la mente. Y fíjate que lo, lo, lo triste no es que no tenga una historia. Lo, sí. histori- lo triste es que nada me haya parecido fascinante. Eso es lo que me está molestando. Eso es lo un... que me está incomodando. No, no, me está incomodando no ser aburrido, sino el no tener muy claro una historia que haya dicho, wow yo Me cuentan historias fascinantes. A ver, ya la tengo. A ver. Es, este... Porque es contada, ¿no? No es vivida. Y en el episodio creo que es 5 de Cracks Podcast. O sea, muy, muy al principio. Ajá. Entrevisté a un cuate que se llama Rafa Jaime. Rafa Jaime es un cuate de Durango. Eh que era un chavo desmadroso que estaba yéndose por el camino de drogas, desmadre y demás. Y se quedó ciego porque le dio cáncer en, en el nervio óptico. ¡Ah, la madre! Y, y me cuenta cómo fue eh, el último día que tuvo vista. Primero perdió un ojo, después perdió el otro. Y como gracias a que se estaba quedando ciego regresó con su familia pues, a pedir ayuda. Y, y me cuenta cómo el día que lo iban a operar para quitarle el cáncer que también le iban a quitar la vista. Eh, ¿Él sabía que él le iban sabía a quitar? Él que le iban a pues quitar. claro. O sea, wow, ya le había Qué duro ser Exacto. saber
1: el día que te van a quitar la ¿Se vista. ¿Se acuerda
2: lo último que vio? ¿Se acuerda de ver a su mamá llorando? Este... Y me cuenta cómo, bueno, él gracias a que se quedó ciego, pudo vivir su vida. Eh, bueno, él hoy es ultra atleta, está ahorita en un proyecto de escalar los siete picos más altos de uh. cada continente. Eh, ha hecho el maratón de sables... Eh, hace Iron Man eh, y es un tipo de ultra primera, hiper inspirador, da unas pláticas increíbles. Pero ahorita me pone la pinchinita chinita, o sea, pensar en cómo me contó, me contó dos historias ese día, me contó, me narró y me hizo cerrar los ojos cómo, cómo vivía él el maratón de sables en el norte de África y cómo se sentía y cómo, cómo le experimentaba la vida, y eso estuvo increíble. Pero para mí, que me contara cuando eh, la última vez que vio a su mamá, fue muy duro.
1: Ah, la madre, güey! No, no me imagino eso, güey. ¡Qué cabrón! Sí. ¡Qué cabrón, güey!
2: Sí, sí, está duro. Ha habido sí. algunos episodios así en los que casi me sacan las de cocodrilo en el, en el podcast. Sí, güey. Oye, y la historia más chistosa
1: que has vivido... Oh, ¿qué te han contado, güey?
2: Híjole, qué vivido. Pues yo creo que esa, esa de Fear Factor, este <risa> pero chistosa, pues, yo creo que de ridículos que haya hecho, definitivamente. Esa estuvo más intensa, la de Fear Factor, pero la de otro rollo es bastante chistosa. Porque así como te decía, y te la voy a contar entonces, eh, tenía yo como... Pues estaba en la universidad, debo de haber tenido 20 años, Ajá. 21 años. No, ni trabajaba, o sea... Y no trabajaba porque precisamente de donde ganaba dinero era de hacer todos estos comerciales. Okay. Yo nunca quise ser actor, pero me pagaban, oh, tenía che, mi te daban.
0: lana...
2: Me, me, me pagaban, punto. Olvídate que se me daba. No sé si se me daba o no. Me pagaban. Y si me pagaban, yo iba. Ah, huevo. Eh, y estaba yo en una, en una... Tenía una representante, una agencia. Y de repente me habla la niña de la agencia. Me dice, oso, nos acaban de hablar de otro rollo y este... Y mañana, o lunes, o no sé qué día era, era martes, eh, van a entrevistar en la entrevista que hacen Jordi y Adal a los tres modelos top, modelos, de las tres mejores agencias de México. Y, pues, una somos nosotros y, y te vamos eres, a mandar a ti. Tú eres dije, el más cabrón. Ándale. O sea, pero a ver, yo no era modelo, yo era un niño chelero de 20 años. Ajá. Pues, no, total que llego y los otros dos son otro güey que no sé quién era... Y el mismísimo Sebastián Rulli, cabrón. No, mames. <risa> o sea, es, es amigo, güey. Es, y, y, y Sebastián, wey. que se le mete la piel entre los... Le ves la columna vertebral a través de los cuadritos. este, Pues ya empezamos ahí a platicar y que no, pues hace mucho ejercicio, no sé qué, sí, no. Bueno, a ver, me dice Adal, enseñen los cuadritos. Y me dice a mí, güey. No, no mames. sé por qué no le dijo a Sebastián. Ese sí, güey hubiera pantallado a todo el mundo. Me dice a mí, que no tenía ni, ni un cuarto de cuadrito y le digo tú primero no vas tú no güey le pongo morado pongo todo lo que puedo me levanto la camisa obviamente pura timba Ajá. y todavía me hace así como como masaje en las lonjas no güey <risa> <risa> bueno, ay bueno pues cagado, ahí ya wey. este fue y acabó se caray y sí, la no. universidad así <risa> llegaba contigo y te hacían <risa> que a la fecha me ah, siguen haciendo güey. no
1: mames güey qué cagado güey Ay, qué... uy, sí. Traigo trabajo así como la sonrisa, güey. ¿qué es lo que, lo que más admiras de los demás?
2: ¿Sabes qué? Últimamente me he dado cuenta que admiro muchísimo a gente que, que sonríe mucho.
0: Eh, Ay, me, dan, cool, me dan envidia
2: de la buena. O sea, yo creo que soy demasiado. No creo. Eh, mucha gente dice que soy muy intenso y, y, y soy muy enfocado y eso hace que mi expresión sea muy dura. Eh, y la gente que sonríe todo el día, caso Gus Marcos, ese güey siempre está riéndose. a ah, huevo! Eh, Daniel Ricardo, que es un piloto de Fórmula 1 australiano, tiene la, o sea, hasta con tapabocas sabes que se está riendo todo el pinche día. Y digo, ¡qué padre reírte todo el día! caray. Entonces trato de sonreír más.
1: a ah, huevo! De hecho, justo este, con quien estaba platicando, creo que, creo que era Juan Lucas, que dice que si la sonrisa te dura más de 20 segundos, 30 segundos ya tu cerebro este, sí. empieza como a... Se la cree, ¿no? O sea, es tipo estas risoterapias.
2: Eh, eh, hace poco, mi hijo de cinco años tuvo un berrinche durísimo. Y, este, y alguna vez leí que es imposible estar enojado si estás sonriendo. Okay. Y entonces lo agarré y medio lo terapié y le hice una meditación que terminaba con él sonriendo. Y pues, se le quitó.
1: Es un antídoto muy cabrón que lo sí. tenemos literal aquí a las. Puta, o sea, está la disponibilidad de cualquiera. Güey. Ya me acordé, no lo dijo Juan Lucas, lo dijo David Samra.
2: Ah, mira, lo tuviste. Ese güey también siempre está sonriendo. <risa>
1: ese güey, está, ese güey <risa> sí. siempre está sonriendo, güey. Lo invité. No, platicamos del judaísmo, estuvo estuvo bien interesante. Pronto voy güey. a tener
2: en el podcast a, a Piki Martínez, que es el fundador de una fundación padrísima que se llama Doctor Sonrisas. ¡Ah, qué chulada. Que claro. es este cuate que llega y va con la nariz roja... Tipo Pach Adams. Tipo Pach Adams, con los niños con cáncer. ¡No, hombre, hombre! Y está construyendo todo un parque de diversiones que se llama Mundo Imagina. O sea, es una cosa muy ambiciosa. Eh, lo, lo entrevisto a fin de mes.
1: Wow. Pues ahí estaremos escuchando la entrevista. güey. Sí, ¿Qué es el...? Y me encanta porque una vez subiste un video... Yo te tengo que confesar nunca te he platicado. Yo al principio cuando veía tu contenido decía que, ay, güey, como... No le creo. No le creo, güey, ¿sabes? O sea, yo estaba así de que como empresario, este y luego tienes, la, tienes así como que, pues, muy firme. Y luego ya como que poco a poco me fui quitando, me he quitado muchos prejuicios de, a la gente que veo en, en redes. Y no mames, o sea, pues, todo lo contrario, güey. <risa> y justo uno de los videos que me gustó mucho tuyos fue que dices que, que has tenido cuatro parejas, güey.
2: Bueno, sí, eh, no, no solo tengo cuatro parejas. Ese video, para ver Nueva York. Ok. Eh, ten, ten miles de parejas. Ten miles llamaba. de parejas. Ten so. miles de parejas.
1: Platícame un poquito más de eso. Este.
2: Wey. Sí, yo, yo, a ver, yo creo que quien cree que se está casando con la mujer de su vida, o el hombre de su vida, o, o, o el, lo que sea de su vida se va a llevar una gran sorpresa porque no puedes ser la misma persona el día que eres soltero y novio al primer día que te casas. Y no puedes ser la misma persona el día que hay un, a, un, una crisis eh, financiera en la casa o que tienes hijos o que tienes un hijo enfermo y vas a ir evolucionando. Y si, no, si son las mismas personas, te vas a aburrir y te vas a ir. Claro. Y si van evolucionando y no se escogen cada vez, si estos caminos no, no siguen entrelazándose. Van a ser diferentes personas toda la vida. Y la persona que vas a ser a los 60 años no puede ser la misma de los 40, porque no eres la misma de los 20. Porque aunque te digan las cosas, pues no eres esa persona. Claro,
1: y evolucionaste,
2: creciste. Wey. Pero es bien importante que estés consciente de que esa persona va a cambiar. Y que tienes, o puedes, tienes la oportunidad de enamorarte de ella todos los días.
1: Me encanta, güey.
2: Entonces no creas que vas a serle fiel a la misma persona porque eso no existe.
1: Sí, vas a serle fiel a distintas personas, ¿Todos distintas días? facetas <ríe> de la misma persona, güey. Eso está con madre, está chingón ese plot twist. Y aquí la pregunta es, ¿para ti qué es el amor? O sea, ¿tú cómo has vivido el amor en tu matrimonio, en tu vida?
2: Creo que el amor... Eh se vive de maneras bien diferentes para cada persona incluso hasta los hijos los uh-huh. amas de manera diferente es o un sea, amor m- muy fuerte por los dos o los que tengas pero cada uno de manera diferente y cada uno te despierta sentimientos diferentes eh, en la pareja para mí el amor es eh, tiene que ser admiración tiene que ser apoyo pero el, la vida de pareja es chamba güey. o sea el que te diga que el matrimonio es fácil y que vivieron felices para siempre hombre. No, no ha vivido eh es chamba y como con cualquier proyecto quieres verlo exitoso, le tienes que trabajar. Y ese es el amor. El amor es estar dispuesto a trabajar porque porque funcione. Y el amor es estar dispuesto a conocer a la nueva persona que se despierta junto a ti todos los días.
1: Me encanta. Estamos en el mismo canal. Este ¿qué consejo le darías a a tu yo del pasado o a tus hijos para que vivan una vida feliz, una vida de grandeza, de
2: éxitos. Es una parte que, híjole, me, me, todos los días me cuestiono y digo, ¿cómo, cómo puedo ser un gran papá? No? ¿Cómo puedo hacer para tener buenos hijos? Y leía una frase hace poquito de Mo Decía, para tener, y en un libro buenísimo que estoy leyendo, que se llama Scary Smart, de okay. la revolución de inteligencia artificial y de cómo estamos creando al ser superior que nos va a a conquistar. Sí, hay, hay teorías
1: eh, que el, que el pues nos va a... Pero literal, esto
2: está a 15 años.
1: Hija, qué loco.
2: Este, y en el segundo que sean más in, in, inteligentes que nosotros, en ese segundo van a ser un billón de veces más inteligentes que nosotros. La cosa es, nos matan, nos usan, nos, nos ayudan y entonces él, él lo que dice es para tener buenos hijos tienes que ser un buen padre. Y entonces, otra vez, ¿qué les dices? Pues yo creo que es más como actúas alrededor de ellos. ¿no? Y trato de ser feliz, trato de ser respetuoso, a veces no soy tan calmado como podría serlo. Eh, ellos imitan, ¿no? Y, y como actúas, no importa todo lo que les digas, si actúas diferente, otra vez, congruencia, eh, praxis, ¿no? Eh, es, como, es como van a actuar. Hoy trato de no tener expectativas de ellos. Una, una vez llegó mi esposa de la, de la escuela de, de Emilio, pues muy triste, ¿no? Porque había ido a la Feria del Arte y Emilio, mi hijo, tenía cuatro años. sí Cuatro o cinco años. Y llegó llorando, destrozada. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué pasó? Fue? Y dijo, el cuadro de Emilio era el más feo de todos. Era, todos dibujaron lo mismo y el cuadro de Emilio era el cuadro más Se feo de todos. Se cañón. Le digo, ¿y? O sea, ¿no estás viendo que Emilio es el niño que mejor inglés habla de toda la escuela? Es el único que sabe contar hasta mil. Este... Si pinta a pinche, no pasa nada, ¿no? Entonces, tener pocas expectativas te permite disfrutar lo que es.
1: Eso, hay una frase que me gusta mucho, la conocí por un canal de YouTube que se llama Love, L-A-H-F, y era un güey que hacía cosas muy tipo, si quería ir a pedirle el celular a una chava, se grababa y ese tipo de pranks, ¿no? Ajá. Que yo intenté hacer un proyecto de esos con un amigo. ¿Y no jaló? No jalaba. El vato era experto este, en hacer ese tipo de cosas. Y ahí yo lo estaba intentando grabar junto con un amigo que se llama Marcelo Neri. Estamos intentando grabar a este güey. Y a mí cuando me pasa lo de la bicicleta, que me roban la bicicleta y que dije, madre, ¿les voy a hacer un video. Literal, Neri me dijo a mí de que, güey, estamos intentando hacer a otro güey famoso cuando tú puedes ser famoso. Y yo, ah, cabrón, pues déjame, grabo el video de lo que siento y ya pues la historia se cuenta sola pero el punto es que este canal de Love tiene esta frase que me gusta mucho que significa losing all hope was freedom claro entonces es como que si tú pierdes toda la expectativa toda la esperanza en el buen sentido todo lo que vengas gane exacto o sea ya si te gusta una chava y pues de que ah, si te quitas las expectativas y nomás le dices que te gusta ya te sientes libre y hasta casi creo que la persona va a decir, ay, güey, o sea, qué onda que, pues que este güey, o sea, no está de intenso ni nada, o con algún inversionista o con algún proyecto de que, oye, pues vamos a hacerlo y vamos a ver a dónde, o sea, vamos a darlo todo, pero pues sin expectativas, haciéndolo mejor, pero pues preparados para lo
2: peor. Por ahí dicen que creo que Dinamarca, no sé si es uno de los países más felices, pero es porque tienen las expectativas más bajas. Ok. Y cuando tienes expectativas bajas, todo está chingón.
0: Ah, güey.
1: Bajarlas es todo un tema, güey. Claro. Si pudieras darle un mensaje al mundo entero, ¿qué les dirías?
2: Haz lo que importa. Ah, güey. Haz lo que importa.
1: Y ya si haces lo que importa, pues ahí ya incluye muchas cosas, güey.
2: Claro. O sea, hay que, hay que rascarle, ¿no? Es como, como sabes qué importa. Te tienes que conocer, camino del autoconocimiento es muy solitario porque cuando empiezas a cambiar la gente te empieza a ver feo la gente no le gusta que te salgas de tu moldecito del huacal y luego llegas a tratar de de tener una conversación diferente y no hay no hay respuesta hay que conocerte hay que estar dispuesto a, a, a ir en contra de algunas cosas a editar tu vida pero a tomar acción
1: me encanta y por último si te fueras a morir en un año ¿qué cambiarías de hoy de tu vida? No
2: sé, lo, lo he pensado. Lo he pensado. Este... Si me fuera a morir en un año, ay, yo creo que comería mucho más. Comería oh, bueno. más, amo comer. Este, soy de esas personas que no puede haber comida en la mesa sin que yo me la acabe. O sea, Ajá. tengo esta cosa. Hago fasting, no sé, no, este, como bastante bien cuando estoy on. Ajá. Pero digo, hoy es comida y... Los postres que haya, las carnes que haya, lo, lo que haya, me lo como, me lo tomo. Comería más. Amo la comida. Ufa. Justo hoy que estaba planeando este viaje de aniversario, pues me imaginaba comiendo en cada foto que veía. No, hombre.
1: <risa> a huevo. Mioso, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo te pueden encontrar en redes este, para que nos platiques?
2: No, gracias a ti, Rorro. La verdad es que padrísima la plática. Me encanta cómo es como... Entrevista pero conversación ah, bueno. eh, me, me, y, y le agregas muy buena onda, la verdad tú eres de esos que también sonríes, sonríes en tus videos y lo veo y digo por, con razón le va tan bien y con razón conecta tanto. Gracias eh, cabrón. Me pueden seguir en osotrava, arroba eh, osotrava en Instagram y Twitter, en Twitter no estoy mucho, A sabes dónde estoy, la verdad contesto todo, a ese soy yo, este lo que me quieran pedir. Y ya de ahí pueden ver el podcast, que es Cracks Podcast. Está en Spotify, YouTube, eh, youtube.com, general, Cracks Podcast. Ahorita le estoy tratando de meter más a YouTube. Con madre. Está creciendo bastante.
1: Sí, hay que meterle. Yo también le quiero meter a YouTube.
2: La verdad es que hicimos unos cambios bien sencillos de talacha hacha, pero se vio de volada el crecimiento. Hija, Padrísimo. después los
1: hacks ahí. Sí,
2: sí, sí. Nuestra idea es pues, llegarle a los 100 mil suscriptores pronto. Así que... Vayan a ver a YouTube eh, Cracks Podcast y suscríbanse. Y nada más.
1: Chingón. haz, lo que, importa,
2: el... haz lo que importa, hazloqueimporta.com.
1: Hazloqueimporta.com. Gran dominio, güey. Gran dominio. Eh, gran dominio para que vayan ahí. este Igual lo vamos a poner aquí en la descripción del podcast. Mi oso, gracias. Gracias a ti, Te Ramón. admiro mucho, güey. Este, yo, pues uno de mis sueños es tener una familia y pues ser así un emprendedor con gran impacto como lo eres tú entonces créeme que me inspiras a mí y inspiras a muchos güey.
2: gracias pues tú, pues tú también la verdad es que la llevas de gane yo a tu edad andaba bastante más perdido de lo que tú estás entonces la llevas bien
1: pues a seguirle dando güey. gracias sí. mi gente bonita gracias por estar aquí compártanos aquí en youtube en los comentarios cuál fue la frase que te quedas cuál es el aprendizaje este ¿Qué le diría nada al Ramones y si se lo vuelven a encontrar después? Después de haberle hecho masaje a Oso en, en, las en las lonjas. Gracias por estar aquí y pues nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito y cerquita de su corazón. ¡Ánimo!
0: a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,